0: Hi, ich bin Laura von Little Dreamliner und Vanlust bedeutet für mich, draußen dicht an der Natur zu sein. Ich schlafe mit Regenprasseln auf dem Dachzelt ein und wache mit Sonnenstrahlen im Gesicht auf.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern. Ja.
2: Du sollst jetzt ein Intro machen. ne? Was,
1: was denn für ein Intro?
2: Ein Vanlust.
1: Einfach, Einfach anfangen. Du weißt ja, wie das funktioniert. Ich weiß, wie das funktioniert.
0: Hallo erstmal.
1: <lacht> Hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten. Aber heute geht es mal um die neuen Lieblings... Nein, gar nicht. Geht gar nicht um die neuen. Es geht um die Lieblings, Lieblingsreiseziele aus ja. dem vanlos team Geil. Wobei wir da schon welche da haben. Die, die wohnen sogar da. Echt? Hä? Ja, aber fährt man unheimlich gerne Österreich und dann kommt die von Österreich nach Deutschland rüber. Oh. Kein, oh. kein Verständnis für. Kein Verständnis für.
2: ja. <lacht> dann, dann, dann würde ich, dann, ich würde einfach mal sagen, wir fangen direkt mit der jungen Dame aus Österreich, unserer lieben Sandra an. <lacht> Yay! <lacht> ja, wenn wir schon über Österreich gesprochen haben, ist Österreich dein Lieblingsreiseziel?
3: Nein. <lacht> nein? Oh nein! Oh, oh, <lacht> <Gott>. <lacht> das ist doch dem Thema sein Lieblingsreiseziel. Ah.
1: Tim. Mein Tim,
2: willst du lieber über <lacht> Österreich erzählen? Das <oder?
1: lacht> ist eines der Lieblingsreiseziele. Oh. Eines der. Nein. Wenn ich die Möglichkeit habe, so als als kürzeres Ziel für eine Woche oder so, da kann man definitiv mal nach Österreich fahren.
3: Aber nur wegen Wien, ne?
1: Ja, selbstverständlich. Und wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann fährt man halt ein wenig weiter gen Norden, holt sich dann mal ein bisschen Trockenfisch und treibt sich mal in norwegischen
2: Wäldern rum oder sowas. Hm. Mm. Wie oft warst du denn schon in Norwegen?
1: Bis jetzt äh, zweimal. Zweimal. Zweimal.
2: Und, und wo warst du da immer?
1: Das erste Mal haben wir es bis Trondheim geschafft. Da lief uns leider die Zeit weg. Und das zweite Mal haben wir es dann durchgezogen und sind hoch bis ins Nordkap. Wow. Zurück zu uns über die Lofoten, von den Lofoten dann wieder äh, über den Landweg ohne Fähre rüber Richtung Schweden, dann wieder komplette Schweden runter. Das Landschaft und, und Weite, die man da so vor sich hat, ist absoluter Wahnsinn. ist leider mit nichts vergleichbar, was ich sonst hier in der Nähe so habe.
2: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Gerade die Lofoten oben, das ist ja ein, hinter jeder Ecke ein anderes Land sozusagen. Also wirklich mega genial. Und ich war zu einer Zeit da oben, als äh, die Nordlichter waren. Ich bin ja extra da hochgefahren, um die Nordlichter zu sehen und habe sie dann auf den Lofoten tatsächlich auch sehen dürfen. Hast du das auch geschafft? Tim. Leider nein, leider nein.
1: Wir waren im Sommer immer da. Mhm. Wir haben dann dafür das Glück gehabt, dass es nicht dunkel wurde. Von mhm. daher konnte ich tatsächlich rund um die Uhr fahren. Sonst hätten wir es da in unseren etwas mehr als zwei Wochen Urlaub auch nicht bis ins Nordkap geschafft.
0: Ihr mhm. habt das in zwei Wochen gemacht?
1: Ja. <lacht> ich bin, kilometertechnisch bin ich ein bisschen
2: Crazy. anders. <lacht> ich, okay, <lacht> ich, bin, ich bin drei oder vier Monate unterwegs gewesen. <lacht> ja. Cool. Auch nicht schlecht, cool. Da Aber was
3: würdest Spaß. du denn? Mich würde jetzt mal interessieren, weil der gerade gesagt hat, er hat jetzt Polarlichter gesehen und du nicht. Was ist denn dann die beste Jahreszeit? Wann fährt man denn am besten hin?
2: Eigentlich zwischen, ich sag mal, Ende September bis in den April rein kannst du den Polarlichter gut sehen.
3: Also doch lang. Spannend. Zeigst ja,
2: dann. in der dunklen Jahreszeit halt. Ne, so Du hast aber auch nicht jeden Tag, wo sie wirklich zu sehen sind. Da gibt es so verschiedene Werte, da gibt es so Apps für auch. Der KP-Wert, der muss relativ hoch sein und da muss das Wetter noch gut sein und so weiter und so weiter. Das sind einige Faktoren, die mitspielen, damit du es sehen kannst. Und ich war ja in Finnland beispielsweise und wollte in, die, also wollte in die Lofoten, um die Nordlichter zu sehen, habe gehofft, ich sehe sie vorher schon, habe sie aber nie gesehen und ich stand dort und hatte scheiß Wetter mhm. und in den Lofoten war geiles Wetter. <lacht> ja, und dann hatte ich in den Lofoten wirklich einen Abend, wo das Wetter richtig klar war, wo es richtig geil war und dort habe ich die äh, Nordlichter ja dann auch gesehen. Also ja, ich, ich kann es auf jeden Fall bestätigen, dort oben ist äh, ein Traumreiseziel für alle die, die noch nicht da okay. waren eine geile, geile Action da hochzufahren ähm, und sich mal die Landschaft dort oben anzuschauen, also ja, traumhaft, wirklich von anderer Sphäre, sage ich mal, also auf jeden Fall anders. Ne? Ähm, ich muss
0: jetzt noch mal kurz fragen, Ja. ich bin ja wirklich noch geschockt über diese zweieinhalb Wochen, <lacht> 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 weil wir auch meist nur zwei bis drei Wochen Urlaub haben und eigentlich immer sagen, nee, die Zeit ist uns zu kurz. Du bist ja dann nur am Fahren gewesen, oder? Also ich meine, du sagst, es war ständig hell. Du bist ständig gefahren. Habt ihr auch mal irgendwo angehalten?
1: Ja, also wir haben so Oder gemacht, wie viele Kilometer wir,
0: macht ihr da am Tag? Also,
1: das kommt drauf an, wie ich gerade drauf bin. Also wir haben tatsächlich das letzte Stück. Ähm, da sind wir, glaube ich, 850 Kilometer durchgefahren. <lacht> oh. Weil dann, ich bin, ja, ich bin halt gefahren und dann hieß es auf einmal, ja, und äh, jetzt haben wir noch so und so viele Kilometer. Und dann, wir gucken halt immer unterwegs, dann, ob wir irgendwie einen schönen Stopp finden. Und dann war halt nichts, was uns gefallen hat. Da haben wir uns noch nicht wohlgefühlt. Da, komm, fahren wir mal weiter. Und da waren wieder 100 Kilometer weg. Und irgendwann waren es dann, ja, komm, jetzt haben wir auch nur noch 300 Kilometer bis zum Ziel. <lacht> ähm, ja, dann bist du halt müde, wenn du ankommst und bist halt auch äh, tatsächlich platt. Aber ja, wir ziehen dann halt durch. Also. Wir haben es sonst okay. immer so gemacht, wir haben einen Stellplatz gefunden mhm. und haben dann gesagt, okay, da bleiben wir jetzt so bis 11, 12 Uhr. Ja, je nachdem, wir haben in, in, äh, in Jökmöck in Schweden ähm, haben wir an einem schönen Fluss gestanden, da haben wir dann gesagt, komm, dann bleiben wir jetzt mal noch bis 1 rum, dann sind wir morgens noch da in den Fluss gesprungen und so ein bisschen frisch gemacht und einfach noch ein bisschen die Landschaft genossen. Ja, und Dann sind wir weitergefahren bis abends, keine Ahnung, 12, 1 Uhr, weil irgendwie wirst du halt auch nicht müde dadurch, dass die Sonne nicht weggeht. Mhm. Aber halt, ja, ja wir fahren dann halt. Ja.
0: Und wie viele Kilometer waren das dann insgesamt? Also oh, es klingt jetzt. jetzt, als wärt ihr mehr gefahren, als dass ihr irgendwo euch aufgehalten habt?
1: Ja, definitiv. Ich müsste jetzt okay. tatsächlich nochmal nachgucken, wie viel es insgesamt waren, aber es waren etliche Kilometer.
2: Also ich weiß, meine Tour über Polen hoch bis Finnland und dann über Lofoten und so wieder zurück waren, glaube ich, Siebeneinhalbtausend Kilometer oder so, die ich gefahren habe. Wow. Aber halt, wie gesagt, in vier Monaten oder so. Ich weiß nicht, ob er auch schon fast an die Kilometerzahl rankommt. Bis zum Nordkap hoch könnte, könnte fast in die Richtung gehen, oder? Ja, ich bin tatsächlich gerade nebenbei am Gucken. Ich weiß es echt <lacht> nicht mehr. Ja. Ähm da könnten wir natürlich in ein nächstes Thema reingehen, ne, Wellenlos, bewusst auf Rädern, so viele Kilometer fahren und so weiter, aber das machen wir heute nicht. Heute geht es nicht äh, darum. Nein, <lacht> heute geht es um die schönen Reiseziele. Ja. Aber, ne, wenn man halt nur eine gewisse Anzahl an Tagen hat, so, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man das macht oder nicht. Ich hatte halt die Zeit und ich konnte halt das auf lange Zeit rausdehnen äh, oder ausdehnen sozusagen. Ja. Hast du die Kilometeranzahl gefunden?
1: Ich habe gerade mal geguckt, es war eine Strecke, waren ungefähr dreieinhalb Kilometer.
2: Ja, dann sind wir, ja. wir ungefähr bei den sieben. Ja. Ne? So, ja. Krass. Genau. Würde, ich, würde ich auch nicht machen mit meinem Balou. Also da sind ja, halt eine nicht. Tagestour. Ja, genau. <lacht> <lacht> da <wär ich> auch. <lacht> wir haben uns vorher noch auf Höhe Oslo mit Freunden hier aus der Gegend getroffen,
1: <lacht> die auch fleißige Wellnesshörer sind. Yeah. Und ähm, genau, die waren halt vorher schon für zwei Wochen da oben sind dann runtergekommen, dann haben wir gesagt, treffen wir uns unterwegs noch auf Höhe Oslo, haben wir noch ein, zwei schöne Abende zusammen verbracht, dann sind die wieder nach Hause gefahren und wir sind dann hoch zu Und dann, wie gesagt, aber auch straight, ohne große Umwege, erstmal sagen, jetzt Nordkap und dann zurück zu machen wir wieder gemütlich. <lacht> Nur ja. 800 Kilometer Platz. So. Ja, halt. Man muss echt mal sagen, ihr seid verrückt. <lacht> oh, ja. ja Ja gut, ist halt kein, kein Fulltime-Vanlife leider. Yeah. Ja. Müssen wir halt nutzen, was wir dann haben.
3: Aber die sind ich so glaub, verrückt, ich dass die mal... Oh, sorry, die sind so verrückt, dass die einfach so für ein Wochenende zum Wandern zu mir nach Österreich kommen. Ja, genau. Weil sind ja nur 800 Kilometer. Das fährt man halt
1: Na, schnell. schnell. Ja, ist eine Dreiviertel Tankfüllung. Ja, <lacht> beim 100 liter tank kann man das machen.
2: <lacht> unglaublich, unglaublich. Also ich glaube,
0: ich bräuchte Urlaub vom Urlaub, wenn ich das so machen würde wie mit ja. Tim. <lacht> Ja, macht euch auch aber Spaß, ne?
1: Ja, für mich ist das echt Entspannung.
2: Mich würde also, mal interessieren, die Zuhörer, die da draußen sind, wie macht ihr denn Urlaub, wenn ihr Urlaub habt? Macht ihr auch so verrückte Dinge wie der Tim und düst mal gerade 300.000 Kilometer in eine Richtung und 300.000 Kilometer irgendwie zurück in zwei Wochen? Oder sagt ihr lieber, oh, da fahre ich lieber 300 Kilometer um die Ecke, genießt da meine Zeit und fahre dann wieder zurück? Lasst uns das auf jeden Fall mal wissen. Ich bin tatsächlich eher der, der Zweite. Ich fahre lieber langsam und fahre wenige Kilometer und ähm, genieße es dann. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das unterwegs zu machen und zu arbeiten. Ne? Also das ist natürlich nochmal die Sache, wenn man fest in einem Job ist, ist das nochmal was ganz anderes. Aber lass uns mal weiterspringen zur Franzi. Wie gesagt, heute sitzen wir hier mit dem ganzen Vendus-Team. Ähm, die Franzi, die hat nämlich auch aus den nördlichen Ländern gesprochen, dass das ihr liebstes Reiseziel ist. Wo genau?
4: Ja, genau. Schweden ist mein liebstes Reiseziel. Ähm, ja, Ist ja direkt um die Ecke von Norwegen und viele fahren ja auch durch Schweden durch, um da überhaupt hinzukommen. Ne? Mhm. Ähm, ja, Was ich in Schweden empfehlen kann, also Stockholm fand ich als Stadt sehr, sehr schön. Ist auf jeden Fall eine Reise wert. Das ist ja auch so irgendwie die grüne Stadt genannt oder so mhm. und das ist halt echt eine sehr, sehr grüne Stadt und direkt ähm, an den Scheren und so, das ist echt mal eine ganz andere Stadt. Es ist zwar eine Großstadt, aber man denkt halt irgendwie nicht, dass man in einer Großstadt ist, wenn man da ist. Also ich hatte nicht das Gefühl, cool. insgesamt so eine sehr gemütliche Atmosphäre da und ja. Und sonst in Schweden finde ich einfach die Landschaft unglaublich schön und die Ruhe, die man da hat. Ich bin jetzt auch nicht so jemand wie der Tim und reist so mega viele Kilometer am Stück gerne ab. Ich entspanne dann halt auch irgendwie lieber und fahre dann mal vielleicht 100 Kilometer und mache da wieder einen Tag oder zwei Pausen und fahre dann wieder weiter. Und das ist da halt unglaublich einfach. Also man kann da... Ähm, sehr, sehr gut in, im Wald irgendwo wild campen. Es ist da ja auch erlaubt. Ne? Mhm. Und. Ähm,
2: das äh, Recht jeder, jeder da, oder wie heißt ja. es da oben? Ne? Allemannsrecht. Ja. Allemannsrecht, irgendwie so. Ja, ne?
4: genau. Und man hat da ja auch so viele Seen und
2: so. Und das
4: ist total schön, da ähm, wild zu campen. Ja. ja. Und es ist auch oft an Seen ähm, sogar so ein Badesee und dann ist da so eine kleine Hütte, da ist dann auch eine Dusche und eine Toilette. Also für Leute, die das brauchen, sage ich mal, ne die es zum Beispiel nicht im Van haben oder so, gibt es auch viele Möglichkeiten. Da ist Manchmal die Infrastruktur ist dann, halt
2: ganz anders gehalten. ne Da ist das halt wirklich ja. für die Camper gedacht so ungefähr oder für Leute, die durchreisen mhm. oder reisen. Und irgendwie ist es aber da trotzdem immer so, dass das alles ordentlich ist. Ich weiß nicht, ob die immer gereinigt mhm. werden oder so, oder ob das halt wirklich... Äh, Einfach, dass die Leute wirklich drauf achten, weil bei uns irgendwie funktioniert das nicht, habe ich das Gefühl.
4: Ja, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, weil da nicht so viele Menschen sind. Also hm. auf so einem Parkplatz in Schweden, im Wald, sind ja nicht so viele wie hier in Deutschland oder so, die da halt durchreisen. Ne? Hm. Vielleicht liegt es auch daran, aber es ist auch total schön, weil die da auch Grillstellen und so haben für die Camper. Ja, ne?
3: und... Richtig gemütlich kann man sich das da machen. Ich glaube, ja. die haben auch oftmals so Hütten für Wanderer, ne?
1: Mhm. Gibt's auch ja, gibt es auch. Gibt's auch. Ja. Wie? Ein Dano. Dano. Mhm. So eine Schutzhütte. Ja. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Skandinavier einen ganz anderen Umgang mit der Natur haben, als die ist mhm. Europäer, als die Deutschen. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist richtig.
2: Ja, viel bewusster halt ne und das ist, ja, ja das wäre schön, wenn man das irgendwie auch immer mehr bei uns reinkriegen könnte, ne, so, ich meine, so viele Reisen da hoch, so viele Reisen in die skandinavischen Länder und sehen das halt auch und freuen sich dann darüber und, ne, äh, sind total froh, dass es das so ist, aber irgendwie bei uns hier kriegen wir es nicht hin, also es ist irgendwie total, total komisch, finde ich.
4: Ja, ich die gehen einfach wirklich, glaube ich, noch ein bisschen anders mit der Natur um, ne. Hm. Hm. Ja.
2: Aber dafür sind wir auch da, ne? Bewusst auf Rädern, bewusst unterwegs sein, um einfach mal da wieder ein bisschen drüber nachzudenken. Und genau das möchten wir hiermit auch erreichen, sage ich mal, dass wir da wieder ein bisschen bewusst drüber reden. Ich muss mal gerade einen Anruf machen, lieber Tim. Na gut, dann mach doch mal einen Anruf. Wir quatschen hier einfach weiter. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist voll in Ordnung. Lass es einfach drin. Wir machen heute eine lockere Talkrunde. Ja, ja, alles ganz entspannt. So, genau, der Tim muss nämlich gleich leider auch weg, deswegen, ähm, ja, aber wie gesagt, wir machen heute eine lockere Talkrunde und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir so eine lockere Talkrunde einfach irgendwie einmal im Monat oder sowas integrieren können in den Podcast, ne? dass wir uns irgendwie zusammensetzen, dass wir uns irgendein Thema aussuchen, vielleicht könnt ihr uns da draußen ja auch ein Thema vorschlagen und dann machen wir einfach eine lockere Talkrunde und sagen mal, was wir so darüber denken, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Können wir mal drüber nachdenken. Ne?
4: Ja, machen wir. Sehr gut. <lacht> Totale Begeisterung.
2: Yeah, yeah, yeah. So, weiter im Text. Also Norwegen und Schweden. Wie gesagt, absolut äh, traumhafte Reiseziele, egal ob im Sommer mit viel Licht <lacht> oder. <lacht> 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 Ihr seht das nicht, was wir hier sehen, weil wir haben ja ein Video übertragen, aber das ist äh, egal. Also, Norwegen, Schweden, total traumhafte Länder, egal ob im Sommer oder im Winter. Ja, lohnt sich auf jeden Fall beides. Ähm, wer ist denn hier weiter? Okay, Tobi, du sitzt neben der Franzi, wir gehen da einfach mal weiter. Tobi, was ist denn dein liebstes Reiseziel?
5: Bei mir geht es genau in die andere Richtung, in den Süden. Hm. Ich finde äh, die Algarve sehr schön, also Portugal. Oh ja. Die Landschaft mit dem Felsen ist super. Also ich stehe generell so auf die südländischen Länder.
2: Wegen und, Wärme und so, oder?
5: Ja, genau, genau. Ich bin eher so der, der äh, Sonnentyp. Mhm. Ich hatte schon mal gesagt, so der warme Typ. <lacht> der Sonne in Portugal, echt super. Ich, ich stehe auch. Lecker oh, Wein. jetzt haben wir Leckerer Wein, mit...
2: genau. Ah, okay. Oh,
5: oh. Hört ihr, euch, hört ihr uns noch? Oder?
3: Uns hören wir, ja. Euch
5: <lacht>
2: <wieder>. <lacht> genau, bewegt das Telefon nicht so viel, ist, halt es still, dann klappt das bestimmt auch. Sind wir wieder da? Ja, ja. jetzt seid halt ihr wieder da. Sehr Lecker, gut. Leckerer Wein und so gibt es da, hast du gesagt. Genau, genau. Leckerer Wein. Und Fisch. Und Fisch. Mhm. mhm. Gibt es da irgendwo einen speziellen Ort in der Algarve, wo du sagst, das ist.
5: Nö, generell die ganze Algarve ist äh, sehr schön, ne? Hm. Also, generell da ganz unten, da ist ja auch immer wärmer wie oben Lissabon, die Ecke,
2: ne? Ja, ja. Ich war, Und, ich war, also in, der also ich war in der Algarve ja. einmal kurz. Ja. Ich bin einmal durchgefahren und jetzt einmal kurz okay. letztes Jahr. Nur da unten äh, in Porto, glaube ich, ist der Flughafen, ne? Da unten in der Ecke. Ja, das zählt ja, ja. ich. Porto Faro. Mhm. Oh, Faro, okay. Faro, glaube ich, war ich, ne? Ja. Faro. Ja, ja, coole Ecke auf jeden Fall da unten. Sehr, sehr schön. Und da überwintern ja, ja. auch viele, ne? weil es eben halt sehr angenehm dort ist.
5: Ja, da sind auch mega viele Campingplätze, ne? Mhm. die dann auch äh, wirklich direkt äh, am Strand gelegen, also mit dem Van da unten in Portugal, da findet man immer irgendwo eine Ecke ja. zum Stehen, also ist schon echt geil.
2: Ja, ja. leider kann ich auch da aus Erfahrung sagen, dass halt viel, viel Müll da unten leider auch rumliegt. Ne? Ja. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen traurig, dort an den ganzen Freistehplätzen auch und das macht es wieder so ein bisschen ja, traurig, tatsächlich ein bisschen schade, dass es so ist. Aber gut, dafür sind wir ja da und machen alle den Müll sauber, äh, den, die Plätze sauber. Den Müll sauber machen wir, genau, wir, wir, wir löffeln so die, die Sachen aus. Nein, Quatsch, wir machen die Plätze sauber und gucken halt, ähm, dass wir da einfach natürlich auch ein bisschen was für das Image machen, was leider mhm. teilweise sehr schlecht ist für uns Camper, ne? Genau. Wer von euch war sonst in der Algarve schon mal? War jemand dort? Ist in, nee? nee? Ist
4: in Portugal das Wildkämpfen denn erlaubt?
2: Ich, ich weiß es gar nicht, ob es offiziell an sich erlaubt ist. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall geduldet. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Nein? Ist nicht erlaubt. <lacht> Tim macht nur komische Sachen hier. <lacht> ich glaube, Wir müssen irgendwann
5: mal den Podcast... Ja, das weiß ich aber auch nicht, ob äh, da jetzt Wildcampen erlaubt ist oder mhm.
2: keine Ahnung. Nee, da, dadurch, ihr merkt es gerade, dadurch, dass wir alle gar nicht so wirklich da unten waren, also äh, bis auf Tobi. Ähm, aber ich, ich muss
5: ganz ehrlich auch dazu sagen, ich bin bisher auch nicht mit dem Van da unten gewesen.
2: Mhm. Ja, von daher können wir es gar nicht sagen, aber vielleicht könnt ihr uns da draußen das genau sagen, ob es... Dort erlaubt ist oder nicht. Cool, jetzt haben wir Norwegen, Schweden. Wir haben die Algarve in Portugal. Wer möchte zuerst? Sandra oder Lene?
0: Vielleicht ja auch der Mowgli.
2: Vielleicht auch ich? <lacht> Stimmt, ich könnte auch. Ich mein... du, okay, ich, ich würde auf der Landkarte einfach weiter in den Osten gehen und äh, ein bisschen mal über Italien hinaus. Nach Montenegro würde ich gehen. Irgendwie ist Montenegro. Ich war 2016 auf meiner Tour, bin ich durch Montenegro gefahren. Und lustigerweise habe ich vorher schon ganz, ganz viel Positives über Montenegro gehört und war sehr, sehr, sehr begeistert. Weil irgendwie alle reisen immer nur bis Kroatien. Aber eben Montenegro mhm. tiefer und so. Oder dann wieder Griechenland. Aber irgendwie dazwischen sind kaum Leute. Und ich bin da durchgefahren und es ist wirklich ein kleines Land. Du kannst echt an einem Tag einmal durch das Land fahren und bist durch. Und hast aber alles. Du hast von Strand bis Berge, bis ich glaube über 2000er sogar. Ich war dort in so einer, so einer Eishöhle okay. hochgewandert. Also wirklich ein cooles Land. Total liebe Leute, äh, die haben den Euro und ist alles super günstig. Also ich fand es einfach nur schön dort. Die haben wirklich. den Euro? Ja, yeah, genau. Geil. Die haben irgendwie, ich weiß nicht mehr wieso, ähm, aber irgendwie haben sie den Euro behalten, obwohl sie nicht in der EU ist. <lacht> der Tim zeigt gerade den Euro. <lacht> Zwei Euro sogar, oh. <lacht> um. <lacht> genau, aber irgendwie haben sie den Euro behalten und dadurch jetzt ist irgendwie alles günstig da unten und das ist total cool gewesen. Also wirklich, ich war mega positiv überrascht von Montenegro und habe so viel Positives gehört und das hat sich irgendwie alles auch nur bestätigt. Und ich ja, hoffe, ich komme irgendwann nochmal in die Richtung und dann würde ich gerne in Montenegro auf jeden Fall noch mal ein paar Tage mehr bleiben. Cool, ja. vergisst man irgendwie auch so, wie du gesagt hast, das ist so Kroatien
3: und dann ist aber schon irgendwie das nächste Griechenland,
2: Montenegro, Albanien ne? und dann Serbien und so alles noch daneben, also so viele geile Länder noch da sind.
3: Die aber irgendwie auch vielleicht ein bisschen einen schlechten Ruf noch immer haben, mhm.
2: oder? Leider ja, genau, durch die ganzen... Äh, ja, Kosovo und, ne, und diese ganzen Kriegssachen, aber ja. was ja. ja aber auch schon, wann ja, war das? das 2000 das, oder so? Nee, das ist doch schon. Oder noch länger, 19? Ich, ich weiß gar nicht mehr. Auf 90. jeden Fall echt schon eine Weile her. Und dadurch hat es, glaube ich, immer noch so einen negativen Touch. Und das ist aber total schade, weil es echt schön ist. Und ich habe wirklich nur nette Menschen dort kennengelernt und sehr offene Menschen. Also mhm. wirklich, ja, absolut eine Empfehlung wert. Wir reden ja halt natürlich hier auch wieder über Reiseziele und ne, unterwegs sein. Klar haben wir gerade wieder Corona und immer noch Corona, da ist das natürlich schwierig. Aber man kann es ja schon mal im Hinterkopf behalten, wenn die ganze Schoße irgendwann mal wieder durch ist und wir uns wieder frei bewegen dürfen, hoffentlich. <lacht> Dann kann man da natürlich auch mal hinfahren. Oder sich halt einfach austauschen und ein bisschen in Erinnerung schwelgen ja, und ein bisschen Vorfreude wieder haben. Ja. Sandra, Ja. sag. Irland. Irland.
3: Ja, und ich muss gleich dazu sagen, also ich war neunmal bis jetzt in Irland, aber <lacht> <lacht> ja, ich bin da wirklich, also ich liebe, 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 liebe Irland. Ja, Krass. Ich Darauf war aber... Ich <lacht> trinke ich erstmal einen Schluck <lacht> Na dann Prost. Ja, wie die Iren halt, ne? Die ja. trinken ja auch recht viel. Ähm, Prost, Team. Ähm, es wäre eigentlich dieses Jahr äh, im Sommer für mich geplant gewesen, dass ich so drei, vier Monate mit dem in dem hm. in... Ähm, Irland bin, weil ich bisher noch nicht äh, mit dem Camper dort war, sondern ähm, Mietwagen und dann so durch die Gegend kann. Ähm, mhm. Aber Irland ist generell ein sehr camperfreundliches Land. Äh, man hat viele Bauernhöfen, also so Farmen, äh, wo es überhaupt kein Thema ist, dass man sich hinstellen kann. Das weiß ich, weil ich einfach mit dem Pick, also ich habe damals nicht gekämmt an sich, ich habe im Auto einfach schlafen. Mhm. und die Leute sind einfach mega freundlich. Wenn du die halt fragst, wenn du auf die zugehst, das mhm. ist in Irland, glaube ich, das Wichtigste, die Menschen reden halt einfach gern und dann haben die überhaupt kein, kein Thema, mhm. dass du da bei ihnen äh, auf der Farm stehst. Ich bin dann einmal auch noch zum Frühstücken eingeladen worden und cool. also mega nice, landschaftlich auch sehr einsam, ähm, wenn man jetzt nicht gerade in der Hochsaison, also die paar Wochen, wo es nicht regnet, ähm, <lacht> hinfährt. Aber ja, Irland ist...
2: Warst du überall in Irland oder warst du, weil ich war mal in Irland, aber nur im Süden halt?
3: Ich war, also bis auf Nordirland ähm, war ich eigentlich schon überall, ja. Landesinnere. Cool. Das vergessen immer viele, weil ich bin ja auch so ein, ein Meereskind, also ich bin mm. gern am Wasser, aber das Landesinnere ist tatsächlich auch wunderschön äh, mit äh, Bergen und äh, also mega geil. Irland ist einfach nur, und das stimmt wirklich, das heißt nicht umsonst die grüne Insel. Das ja. ist wie wenn das ein anderes Grün wäre, ja.
2: wenn man ja. hinkommt. Ja. Das ist so genial. Ja. Lena, du meldest dich. Ich eine Frage. <lacht>
0: Wann ist denn Saison in Irland? Also ist das jetzt so wie bei uns dann, wenn die Sommerferien sind? Oder?
3: Ja, du hast halt, also ich war schon, ähm, ich war im Mai auch schon in Irland, da hatte ich dann äh, 7 Grad. Das äh, ja, war, war halt nicht <lacht> so toll. Und du hast halt, also ich würde sagen, so im Juni kann es schon sein, dass du Regen freier durch die, die Tage kommst, aber so halt Mitte Juli, bis Mitte, Ende August ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schön warm ist und nicht regnet, <lacht> ähm, echt am besten.
2: Die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, ja. ja.
3: Aber wenn man nach Irland fährt, ähm, das ist dieser Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt ja, nur...
2: Schlechte Kleidung. Genau, oder die mhm. falsche
3: Kleidung oder wie auch ja. immer. Ähm, und deswegen, ich habe halt auch eine Regenhose mit, wenn ich in Irland bin mhm. und ganzes, ganze Regenkamotten. Und ich habe... Echt schon äh, von zwei Wochen, zehn Tage, die durchgehend Regen waren. bin aber Schön. am Strand retten gewesen und äh, habe alles trotzdem gemacht.
2: Naja, die Iren sitzen ja auch nicht den ganzen Tag in ihren Hütten. Ne? Die machen ja auch alles. Oh, die gehen man und kann schwimmen. beim Regen halt auch was machen. Genau, die oh. trinken halt. Tim zeigt schon wieder so das Trinken. Zum Beispiel, ja. <lacht> aber grundsätzlich, ne? ich meine, man kann da ja auch alles machen. Ja. Man muss sich halt ein bisschen anpassen. Genau. Meine Eltern waren zum Beispiel mit dem Dachzelt in Irland. Ja, so, da hat es auch fast nur geregnet. So, also <lacht> Geil. Für, für mich zum Beispiel wäre das nichts. Ich bin absolut nicht der, wenn es kalt ist und regnet, bin ich absolut nicht der Typ für.
3: Ja, da mag ich es auch nicht, komischerweise. Mhm. Also in Österreich und Deutschland jetzt dieses, diese Jahreszeit ist die schrecklichste für mich. Aber ja. also so in Herbst. Irland.
2: Ja, in Irland ist es schön, weil es halt grün ist. Ne? Ja, genau. <lacht> in Österreich ist auch schön.
3: Ja, Tim. Ja, ja. Ja, mhm. ja. ja. ja.
1: ja aber ich darf ja nicht. Doch. Ja, nee, wir stehen auch kurz vor Risikogebiet. Und dann oh. wir, ah, ja, dann.
3: Ich,
1: ja, da wird der nette Herr kurz, glaube ich, ein bisschen unentspannt, wenn ich dann da oh. runterfahre. Hm. <lacht>
3: Wahrscheinlich.
2: Ja. Ach ja, schön. Lene.
0: Ja, ich glaube, ich bin die letzte jetzt hier in der Runde. Ja, die letzte
2: im Bunde. Genau. Wow.
0: Also ich habe lange überlegt, wovon ich erzählen soll. Ich liebe Korsika, weil es einfach schön und warm ist. Und. Mhm. Aber Korsika ist bekannt, glaube ich. Also Und darum dachte ich, erzähle ich euch von Polen, weil Polen mhm. auch sehr, sehr schön ist. Ich glaube, jedem, jeder hat uns groß angeschaut, als wir gesagt haben, wir fahren nach Polen. Also es war letztes Jahr. <lacht> weil Polen überhaupt nicht als Reisegebiet, glaube ich, zählt. Also bei den wenigsten.
2: Als Durchreiseland durch ist es meistens eigentlich. Ne? So wie Tschechien auch, obwohl mhm. Tschechien total geil ist. So.
0: Und eben, wir haben gesagt, okay, wir wollen da hin. Wir wussten, es hat viel Natur, es hat viele Seen und Flüsse und das war auch so. Also unser Urlaub war wirklich so auf dem Weg der tausend Seen. Ja. Und Ich bin auch so ein Seekind, Meereskind, ich brauche Wasser im Urlaub und das hatte ich da. Und es waren wirklich wunderschöne Naturschutzgebiete, Nationalparks, ähm, ja, wirklich so Urwälder noch, die es einfach dort in Polen gibt. Und wir waren noch gar nicht so weit in Polen drin, sondern alles so auf Höhe Mecklenburgische Seenplatte. Wir sind damals mhm. äh, Frankfurt an der Oder, sind wir rübergefahren. Mhm. Und ähm, ja, genau. Also es war auch wirklich ein wunder wunderschöner Urlaub. Wir waren selten auf einem Campingplatz. Es gibt in Polen so Biwakplätze.
2: Mhm. Mhm.
0: Die sind eigentlich für die Paddler, glaube ich, gedacht. Also das, was wir uns übersetzen konnten auf diesen Infotafeln, die da überall stehen, gibt's, <lacht> unser gibt's hier, polnisch ist.
2: Hm? Gibt es hier in, in Brandenburg und sowas, gibt es auch so Sachen, dass du so Biwakplätze hast. Für die ja, genau. Adler, die dann über Nacht dort quasi ihr Zelt aufschlagen können.
0: Ja, mhm. und die gibt es dort eben in Polen auch. Wunder, wunderschön. Da hat es dann Grillstellen, das Holz liegt schon gespalten auf riesen Stapeln dort rum. Eben so kleine Holzbänke mit Tischen, alles dabei und halt wirklich mitten in den Wäldern drin. Mhm. Und dann, Um dort schlafen zu dürfen, muss man irgendwie an so einer Touristinfo löst ein Ticket und darf dann, ich glaube, 24 Stunden auf diesem Biwakplatz bleiben. Cool. Und wir waren wirklich, ich war, wir waren im August, September, August, <lacht> waren wir dort und es waren wirklich kaum Menschen da. Also es war wirklich Ruhe, Idylle, Erholung pur. Erholung pur, so ist es. Wirklich Aber das war
2: toll. quasi nur so, so der Westteil von, von Polen, ne? Also an deutscher ja, genau. Grenze sozusagen. Ja. Genau. Ich, ich kenne aus Polen tatsächlich auch noch die Masuren, was ja so nordöstlich genau, ist. Traumhaft auch. Also viel Wasser, total tolle Landschaften. Das ja. also wirklich richtig, richtig, richtig schön. Das hatte ich eben auf meiner Tour dann Richtung Finnland hoch. Bin ich halt in den Masuren auch vorbeigefahren. Also total, total schön einfach nur Polen, ist wirklich vielfältig auch.
0: Ja. Und was halt wirklich, ja, das war das mit diesen zwei bis drei Wochen Urlaub nur, ne? Mhm. und da fährt man einfach nicht in die Masur. also wir nicht, <lacht> nicht mit unserem...
2: Tim macht das am Wochenende, der <lacht> fährt mal schon rüber, und guck mal, was da so Sache ist.
0: <lacht> mit unserem dröhnenden Bus ähm <lacht> <lacht> und drum sind wir wirklich in der Nähe geblieben, in der Nähe hieß dann auch fast 3000 Kilometer in den drei Wochen, mhm. aber... Ja, traumhaft. Wirklich traumhaft. Ich glaube, so ein Tipp ist einfach... Die
2: Masuren liegen wo da? Im Nordosten. Also kurz, ah, okay. kurz vor... Äh, was ist das dann? Lettland. Ja. Okay. Ja, kurz vor Lettland dann. Genau. Tim, du wolltest noch was sagen. Ah. Ich muss jetzt los. Du musst jetzt los. <lacht> <lacht> ja. Mein Dienst an der Allgemeinheit tun. Ah, ja. <lacht> <lacht> gut, hey, ihr well. Lieben, euch viel Spaß noch. Danke, danke. Ich höre okay. den Rest hier dran. Du hörst den Rest, du darfst den Rest dann schneiden. Genau.
5: Okay. Tschüss, cool. <lacht> hm.
2: Ja, cool. Ähm ja, Polen, auf jeden Fall auch ein tolles tolles Land, tolles Reiseziel. Wie gesagt, wie wie Tschechien zum Beispiel auch. ne? Ist auch so vielfältig, viel Wald ähm, und ist oftmals einfach nur als hm, Zwischen Reise. Durchreiseziel gedacht oder Durchreiseland gedacht, was ein bisschen schade ist auf jeden Fall. In Polen zum Beispiel auch die ganze Ostseeküste. ne? Also Stimmt. auch ein Traum da oben. also.
0: Aber nicht in der Saison. Also weil wir auch gesagt haben, okay, wir fahren hoch an die Ostsee dann noch. Weil eben so wunderschön, es war maßlos überfüllt. Also, wenn man wirklich von Deutschland Sommerferien noch mit ausgeht, proppe voll, wir sind wirklich wieder geflüchtet, weil du die Campingplätze, die quollen aus allen Nähten. Das war wirklich Katastrophe. Also, wenn Polen und Ostsee und Strand, dann nicht in der Saison.
2: Wir haben es ja, ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ne? ja. wir sind ja alles irgendwie. Meer- und Wasserliebende, ja. die irgendwie ja. in einem Urlaub oder irgendwann ja. immer gerne ans Wasser fahren. Von daher, das merkt man natürlich in den Ferien auch. Ne? Wir sind ja hier in der wilden Heimat, zum Beispiel ja auch direkt am Wasser. Das natürlich in der Hauptsaison ist das voll, weil jeder ans Wasser will ja. irgendwo, wo er die Möglichkeit hat. Und da vielleicht auch ein ganz geiler Tipp, dass man genau in dieser Zeit sich eigentlich Plätze aussucht, ja. die irgendwie mitten im Land sind, wo nicht hochfrequentiert ist, ja. also keine Standardreiseziele, weil da gibt es nämlich auch so viele schöne Ecken, ganz egal, wo es ist, ob es nun in Deutschland ist ne, oder ringsherum, äh, dass man da einfach eben bewusst wieder rangeht und sagt, okay, jetzt ist Ferienzeit. Klar, wir würden gerne ans Meer fahren, aber ich bin mir sicher, es gibt irgendwo einen tollen Ort, der auch am Wasser ist, an einem See, wo sonst kaum jemand ist. Und ich habe heute dieses Jahr tatsächlich auch gehört, dass, klar, ganz viele Campingplätze sind aus den Nähten geplatzt. Ganz viele Campingplätze mussten aber auch zumachen, weil die halt an Orten waren, die eben nicht hochfrequentiert sind. Und, so das ist ja, ne? genau. ja. Und das ist ja total schade, ne? weil gerade diese Worte sollten ja irgendwie auch äh, am Leben gehalten werden. Ne?
3: Das finde ich zum Be weil du das ansprichst, wir haben da heute drüber geredet, auf dem, weil ich gerade von äh, einem Platz kommen ähm, die uns erzählt haben, das ist ein total süßer, kleiner Platz, den ich auf jeden Fall jederzeit anfangen würde, weil da eben nicht Überfüllung mhm. möglich ist, äh, auf einem kleinen See. Aber die hatten eine komplett schlechte Saison, weil hm. niemand da war.
2: Ja, total krass, ne? Also unverständlich irgendwie. Aber ja. weil halt alle eben, oh, da fahren wir an die Ostsee, da fahren wir ja. an die Nordsee, da fahren wir nach St. Peter-Ording. Ne? So, die
3: Klassiker. Genau, also ja.
2: ne? oder auf Fehmarn oder sonst irgendwo hin. Aber da wirklich mal zu gucken, dass man halt irgendwie die kleinen ja. Sachen anfährt. Das wäre ja total cool. Also da mal bewusst ein bisschen nachgehen und äh, schauen, dass man sich da ein bisschen einen anderen Ort findet oder dass man da einen anderen Ort findet, weil es gibt so viele traumhafte Ortschaften, so also ganz egal, wo es ist. Ne? Und manchmal muss es ja auch nicht die 3000 Kilometer sein. Da kann man einfach nur um die Ecke fahren und das ist auch schön. Gibt es ja auch genug Ecken, die man vielleicht selbst gar nicht kennt. Wir haben natürlich jetzt hier unsere Erfahrung auch Länder genannt, grundsätzlich einfach. Ne? Aber wie gesagt, wir könnten, glaube ich, auch über kleine Regionen in Deutschland sprechen, ja, die äh, traumhaft schön sind, ganz egal, wo es nun ist. Und äh, genau, ja, spannend, spannend, äh, wer wer so Vorlieben hat und äh, die Länder auch. Ich finde zum Beispiel die Nordländer auch toll. Ich würde da aber so im, weiß nicht, im Hochsommer, weiß ich nicht, ob ich hinfahren würde. Ist zwar auch ein geiles Erlebnis, aber... Wenn dann ist das für mich irgendwie, muss es da so ein bisschen kühler sein.
3: Damit das Feeling dann auch entsteht irgendwie. Oder ja. die Vorstellung ist, so im Sommer. Ich glaube, wie ist denn das mit Mücken dort, Franzina? Viel. Sommer. Wie es geht?
4: Also irgendwie verfolgen die mich nicht. Ach
3: so. Ach so. Und für jemanden,
4: <lacht> der verfolgt
3: wird, wie mich zum Beispiel? Ja, wahrscheinlich dann nicht.
4: Oder? Ja,
5: das ist ja so. Das ist ja so. Die, sie wird nicht von den Mücken verfolgt, dafür ich. Ah.
3: also wie empfindest du
5: es? Ja, jetzt jetzt beim letzten Mal ging es wirklich, aber da war ja auch nicht wirklich Hochsommer nee, oder so. Das, das, das war voll, vollkommen in Ordnung. Ne? Aber man merkt schon, äh, klar, am Gewässer, logisch, ja. ne? dann sind Mücken natürlich da, das ist klar.
2: Ich kann mich erinnern, als ich eben nach Finnland hochgefahren bin, da war ich noch in Estland ähm, und da sind Freunde von mir quasi vorher nach Finnland und sind dann, als ich quasi nach Finnland bin, sind die runtergekommen. Und die wurden von Mücken zerstochen. Und als ich dann eine Woche später oben war, war keine Mücke mehr da.
4: Ja, das ich halt quasi ich genau war quasi genau diese Woche ja. Ich war einmal im Juni da und da bin ich wohl auch wirklich ziemlich zerstochen worden. Hm. Da waren meine ganzen Beine voller Stiche. Ich bin bald verrückt geworden. Aber es war nur dieses eine Mal. Sonst irgendwie nicht so, hm. nee. Ja. Ich glaube, es kommt wirklich auf die, auf die Jahreszeit dann auch an. Aber
5: es sind ja nicht nur diese Mücken, da gibt es auch diese ganz kleinen Fliegen. Ja, ja.
2: Die, die komischen Sandfliegen. Die, auch.
5: die sind die ja beißen. auch. Äh, genau, die Beißen. Und wir sind an einem See gewesen, wenn man wirklich, da war absolute Stille, wenn man selber auch mal ruhig war, man hat es komplett nur Summen gehört. Ja. 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 Ganz hohe Töne, aber wirklich so viele von diesen äh, Fliegen. Krass. <lacht>
3: Dann lieber nicht. Danke. Ja, genau. Oh, nö. Oh, hin. Ich liebe nach Polen. Ne?
2: Genau, aber selbst da sind auch Fliegen.
3: Ich wollte
1: gerade
0: sagen. Ich würde ja nicht in
3: der Hauptsaison fahren. Ne?
1: Ja.
0: Weil überall, wo Seen sind und Gewässer, ist, glaube ich, auch die Mückengefahr.
2: Genau, genau. Die
0: Peaksgefahr sehr, sehr hoch.
2: Ja. Ja, ihr seht, ne, Tiere... Hm. Hauptsaison und so weiter. Da muss man auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall ein bisschen bewusst mit umgehen. Ich ne? <lacht> euch schon. Und da einfach mal bewusst drüber nachdenken, in was für eine Jahreszeit fährt man, wann kann man fahren, wo fährt man vor allen Dingen auch hin. Das ist auf jeden Fall nochmal ein cooler Tipp. Wie gesagt, sagt uns mal, was ihr so für, für Reiseziele bevorzugt. Das wäre auf jeden Fall total cool. Und warum. Und warum, genau. Und eine Sache möchte ich gerne noch ansprechen, denn ihr habt vielleicht gemerkt oder habt mitbekommen, dass wir jetzt nur hier in der kleinen Runde sozusagen waren. Der Chris und die Annette fehlen. Und äh, bei denen zwei möchten wir uns einmal ganz recht herzlich bedanken für ihre Zeit und Energie und ähm, für all das, was sie bei Vendus mit reingebracht haben. Aber die zwei haben sich sozusagen aus dem Vendus-Team verabschiedet. Das heißt, wir sind jetzt nur noch zwei, vier, fünf, sechs mit Tim und der lieben Dolly, die natürlich noch äh, die Sachen im Merch macht. Genau, aber da möchten wir uns auf jeden Fall bei den zwei bedanken für all das, was sie mit reingebracht haben. Und ihnen alles Gute wünschen. Aber ihr werdet jetzt quasi die kleine Runde immer nur hören, wenn ihr von uns hört. <lacht> genau. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, Reiseziele check. Wir bleiben <lacht> in Corona zu Hause. Genau.
0: <lacht> Schön, drüber gesprochen zu haben. Genau. genau.
2: Ja, und äh, gebt uns mal Rückmeldungen, also ob das äh, eine coole Sache wäre, so einmal im Monat so eine lockere Talkrunde über irgendeinen... Irgendein Thema, irgendein lockeres Thema. Ich finde das eigentlich ganz cool. Macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
5: Ja, aber
3: voll cool.
2: Vielleicht ja,
3: Auch wie, wie du am Anfang schon gesagt hast, ich würde es cool finden, wenn von den Leuten vielleicht ein paar Themen kommen, die interessant mhm. wären.
2: Genau. Vielleicht kommen ja auch Leute aus der Community mit dazu. Ja. Ne? Wäre auch eine coole Runde, wenn man irgendwie genau. ein, zwei Leute mit dabei hat, wo man einfach mal eine lockere halbe Stunde quatscht über irgendwas Cooles, was so die bewussten Vanlifer unterwegs äh, angeht. Cool. Ihr Lieben, habt alle einen wundervollen Tag. Genießt es. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust.
5: Van -Lust, bewusst aufrädern.